0: Nouveau projet audio. Bienvenue à cette nouvelle édition de Nouveau projet audio. Dans cet épisode, il sera question de la cartomancie du territoire. C'est la dixième œuvre théâtrale à apparaître dans notre série Pièces et celle-ci est signée par Philippe Ducrot.
1: Je suis auteur, metteur en scène et je suis aussi le directeur artistique des productions Hôtel Motel.
0: Curieux de nature et son regard porté vers le monde, Philippe trouve son inspiration dans des voyages pour créer ce qu'il appelle du théâtre documenté. Il a donc parcouru différents coins de la planète, mais dans le cas de la cartomancie du territoire, il est resté à l'intérieur de nos frontières. C'est au cœur de différentes communautés autochtones qu'il a séjourné, un peu partout dans la province. On a rencontré Philippe pour qu'il nous explique sa démarche artistique et qu'il nous raconte de quelle manière les entretiens qu'il a eus avec plusieurs autochtones ont nourri la pièce qu'il a créée. On le sait, la question autochtone a été très importante au courant de la dernière année. C'est ce qui explique pourquoi on profite de cet épisode de nouveaux Projet Audio pour vous présenter aussi un numéro hors-série de notre magazine qu'on a intitulé Rétroprojecteur. Le numéro auquel une foule de collaborateurs ont contribué porte bien son nom puisqu'il fait office de revue de l'année 2016, tout en nous projetant vers ce que nous réserve 2017. Pour parler de Rétroprojecteur, on a rencontré Myriam Famy qui en a été la rédactrice en chef. Mais pour tout de suite, écoutons Philippe Ducrot nous présenter sa pièce « La cartomancie du territoire ». Ma compagnie s'appelle « Hôtel Motel ». Mon parcours artistique euh,
1: a commencé dans des voyages. Moi, j'ai n'ai pas de formation euh, académique. Je peux aller dans des écoles de théâtre et tout ça. Je me suis formé en tant que citoyen et en tant qu'artiste sur les routes. Le, le théâtre québécois est un théâtre qui est très identitaire. Quand je m'en vais en Palestine, quand je m'en vais en Israël, tout à coup, je suis l'étranger qui peut se permettre de me promener d'un camp à l'autre et d'avoir un regard extérieur. Quand je rentre dans les communautés autochtones, puis je leur commence à leur demander, des, à poser des questions sur les pensionnats, entre autres, ou, ou sur l'appropriation du territoire, des trucs de cet ordre-là, j'ai pas le même poste. Donc, le travail est beaucoup plus compliqué. J'ai décidé, de, comme toujours dans ces voyages-là, dans ces, dans ces séjours-là, de tenir une espèce de carnet de voyage et d'en faire une œuvre. Euh, et donc, la carte du territoire, c'est comme basé sur, les, sur des carnets de voyage, sur des témoignages et sur le périple d'un homme, un auteur, qui après certaines circonstances euh, se retrouve être un peu brûlé de la vie et tente à quelque part lui-même de se guérir en, en regardant le processus de guérison des communautés autochtones par rapport à leur propre colonisation donc de se, me décoloniser en regardant comment eux se décolonisent, de me relever en, en regardant comment eux se sont relevés et à quelque part pour casser les paradigmes de pensée du 20 20e siècle et du début du 21e siècle qui sont des paradigmes occidentaux qui nous mènent au gouffre, je pense qu'il faut trouver de nouveaux paradigmes et je trouve que de l'autre côté de la rue, du pont, de l'autoroute, où il y a ces communautés-là qui ont d'autres paradigmes de vision. Et c'est ces paradigmes-là que je vais aller chercher. Cachés derrière le paysage qui nous porte, qui nous façonne, éparpillés en lui, il y a des gens qu'on a tenté d'assimiler, de nier. Chassés, blessés à la moelle, ils guérissent tant bien que mal, ils reprennent des forces, se relèvent, ont des restants de territoires enfouis creux dans les placards de notre histoire. Les réserves. osselets rongés, laissés derrière par le grand festin colonialiste. Quarante et une réserves, cachées loin des autoroutes ou éventrées par elles, Des bungalows, des maisons préfabriquées, des enfants dans les rues et du silence. Des chiens errants, des skidous. Une église, un dépanneur, une radio communautaire. Une pancarte sur le bord de la 138, une station-service hors d'usage sur le bord de la 132, une affiche, mocassin à vendre, artisanat. On passe à travers sans s'en douter, on est passé sur eux sans s'en préoccuper. Mais les réserves restent, camouflées entre la syrie, l'horreur et le désespoir, encore debout. C'est basé sur une série de séjours que j'ai fait dans les, dans les communautés autochtones, particulièrement celle de la Côte-Nord, euh, à l'hiver 2015 donc Mastoyach au, au Lac-Saint-Jean, Pessamit, euh, Washat, Magnotenam et Kwanchit. Et aussi, je suis allé voir une communauté autochtone que je connais bien, que je côtoie depuis 20 ans, les Micmac de gheskapé à côté de Maria. Et je suis allé jusque dans le pénitencier de New Carlisle rencontrer des Micmac qui étaient là en prison. Parce que la population euh, autochtone au Canada, c'est de 3 à 4 de la population. Mais quand on s'en va dans le milieu carcéral, on monte jusqu'à 18 et donc, cette surreprésentation-là, pour moi, est très éloquente et elle est à l'image à peu près de toutes les statistiques qu'on a tant au niveau du taux de suicide que du taux de décrochage, d'inceste et tout ça. Donc, je voulais réfléchir à cette blessure-là. Avec l'intuition qu'à travers leur déstructuration euh, systémique, on pourrait réfléchir à nos propres déstructurations systémiques, à une certaine colonisation qu'on retourne envers nous-mêmes actuellement, et dont on est tous victimes en tant que citoyens consommateurs, hein, et donc essayer de réfléchir un peu à ça. Tout le début de la carte du territoire, c'est beaucoup sur cette difficulté-là que j'ai éprouvé au début à rencontrer des gens. J'avais des contacts, j'ai des amis, tout ça, qui me parlaient de gens. Mais les gens sont beaucoup plus euh, craintifs, beaucoup plus réservés. C'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à de l'information. Euh, quand j'étais en Palestine, tout le monde voulait me raconter leur vie. Surtout quand je leur dis que je suis un auteur de fiction, les gens... Euh, et, et, en, en Palestine, tout le monde me disait « Tell them we are not terrorists ». Quand j'étais en République démocratique du Congo, dans les camps déplacés internes, tout le monde me disait, porte notre témoignage au reste du monde. Tout à coup, je deviens le passeur, le témoin. Là, j'ai pas le même rôle. Mais tranquillement, je me suis retrouvé, entre autres, à Manioténam à vivre chez une dame qui s'appelle ville Saint-Onge. J'ai vécu là euh, quand même quelques temps. Et à travers elle, j'ai rencontré des gens et peu à peu, j'ai commencé à récolter des histoires. Parallèlement à ça, moi, je fais des recherches, je lis des romans, des livres, des poésies, de la... je regarde des films, tout ça. Je, je me nourris, mais en plus, je suis sur le terrain. Et, et comme je je disais, moi je, commun... je suis en contact avec la communauté de Giscapégiac depuis quelques années, donc ça a été facile pour moi de rencontrer des gens qui m'ont amené jusqu'au pénitencier, rencontrer des prisonniers euh, qui sont dans ce pénitentiaire-là pour écouter aussi leurs histoires. Il y a un des témoignages qui est en grosse partie inspiré. Moi ce que je fais, c'est que je prends ces témoignages-là et après ça, j'en je fais de la matière, mais il y a le témoignage d'un gars qui s'appelle Jimmy euh, qui, est... qui est à l'intérieur de... de la carte du territoire, qui fait partie des personnages de cette de, de, de cette pièce de théâtre-là. En général, je fais du théâtre très documenté. Je ne fais pas du théâtre documentaire, mais quand on parle de ces réalités-là, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. On prend la parole pour des gens, entre autres, qui ont la difficulté à avoir un, souvent une voix, quand je parle du Congo ou de la Palestine, où on prend la parole en tant qu'auteur sur un rapport euh, avec des gens qu'on côtoie, qui existent, qui vivent certaines réalités, et, et je décide, moi, de regarder cette réalité-là. Euh, après ça, moi, je crois que l'art un autre rôle à jouer dans la, la réflexion de société, dans l'avancement, dans la réforme d'une société. Euh, L'art peut parler de l'invisible, la poésie permet de faire des liens très rapidement que le, le, le journalisme ou le documentaire ne pas faire. Moi, ce que je veux, c'est mettre des visages sur les statistiques à quelque part, que les gens connaissent, aient l'impression de connaître des Palestiniens ou de connaître des Inuits ou des Micmacs. La carte au du territoire, c'est un peu comme la porte d'une nom autour. Je me suis réellement retrouvé, à cause de certaines circonstances de ma vie, à avoir travaillé 80 heures semaine. Euh, J'ai dirigé, entre autres, un théâtre dans une période très tumultueuse euh, où il se passait beaucoup de choses dans ma vie. Et je suis sorti de là un peu ses genoux un peu brûlés. Et donc, c'est ça, la carte au du territoire. C'est vraiment l'histoire d'un auteur qui, à travers ses recherches, est aussi en train d'essayer de trouver une manière de se relever parce qu'il est un peu ses genoux. À cause d'un... Puis pourquoi Ouais, je me suis imposé des semaines de 80 heures. C'est une, une certaine auto à quelque part. Je me suis demandé d'être une, une machine performante. Moi, qui est un artiste, qui est au courant de tous ces enjeux-là, je me suis demandé d'être cette machine performante-là, croissance économique. Toutes ces questions-là, je me suis demandé et j'ai épuisé mes propres réserves, d'où le thème réserve. Au bout de la ligne, je trouve que c est, c est, ça me permet, à travers mon propre séjour, d'aborder leurs réflexions et d'y aller de manière très naïve, de découvrir. Ce que j'essaie d'écrire en ce moment, et je sais pas si je vais le réussir parce que les enjeux éthiques sont énormes. Ce que j'essaie d'écrire, c'est une phase 2, qui elle serait une fiction pour le même principe que l'affiche, parce que je veux que les gens, tout à coup, s'identifient. Et l'histoire que j'écris est basée, oui, sur des témoignages. Donc, c'est toutes des choses que j'ai entendues. Certains aspects de cette histoire-là vont se retrouver dans la cartographie. On va trouver l'origine. Ça, je trouve ça intéressant personnellement, qu'on voit d'où vient, qu'on voit le processus d'écriture au fur et à mesure. D'autres viennent de choses que j'ai entendues, que j'ai écoutées. Puis, pour que tout ça, quelque part, personne ne puisse me dire hey, « ça, c'est pas vrai. » Non, non, ça, c'est vrai, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un amalgame pour réunir ça et créer un portrait, un paysage où chacun des aspects du paysage se répond moi c'est ça, c'est beaucoup ça l'impact que je voudrais que les gens tout à coup ils se disent, ok c'est un peu plus complexe parce que c'est des êtres humains, parce que c'est des parcours humains le taux de suicide chez les communautés autochtones est sept fois supérieur à celui du reste des non autochtones chez les Inuits on monte à onze fois mais il y a des raisons derrière ça il y a une déstructuration et moi ce que je veux c'est que les gens tout à coup comprennent la déstructuration, comprennent des violences systémiques qui ont été faites et qui se passent de génération en génération la loi sur les indiens, les pensionnats euh, le, le, le système des réserves. Toutes ces lois-là, on parlait de tuer l'Indien dans l'enfant, on parlait d'assimilation. on parle de nettoyage ethnique, on parle de stérilisation forcée dans les prairies canadiennes. Il y a eu des centaines de cas de stérilisation forcée dans les pensionnats. Tout ça, je crois que c'est important qu'on puisse comprendre c'est quoi. vraiment savoir que ça, ça a eu lieu, et le savoir d'une manière plus qu'intellectuelle. Le savoir un peu dans nos tripes et voir que ce qui se passe actuellement dans les communautés autochtones découle de ça. Et même s'il y a des communautés autochtones qui se relèvent avec brio, et on parle d'épidémie de suicide, il faut qu'on puisse réfléchir à d'où ça vient, c'est quoi notre rôle, comment on peut guérir ça. Alors c'est ce que j'espère qui qu peut découler, un début de processus. Pas ça, moi, je suis un auteur de théâtre. Moi, j'ai un très bon ami qui s'appelle Hugo Tulip qui fait du cinéma. Et on a eu beaucoup cette discussion-là, à savoir, c'est quoi la spécificité du théâtre, c'est quoi la spécificité du cinéma. C'est pas un média de masse, le théâtre. C'est plus un laboratoire duquel peut découler quelque chose qui va se retrouver dans les médias de masse ensuite. Dans le bar à Chibougamo, il y avait une ligne, section pour Indiens, où c'était celui de cette île, ou celui de Val d'Or, je me souviens plus. On buvait beaucoup. « Reste à espérer au bingo. Restent les bandes de neige aux limites des villes sur le chemin des autoroutes qui mènent aux réserves. Les bandes de neige où compter les étoiles en attendant l'euphorie de la mort par le froid. Les camions, gros comme des cauchemars, passent et passent, sans rien voir, sans arrêter, chargés d'épinettes, de minéraux. Le territoire se vide de ses réserves naturelles, mais le décor de notre histoire reste debout, coupe à blanc dans la grande forêt des arbres généalogiques millénaires. » Après, on s'étonne de les trouver torse nus l'hiver, à mendiant en nos centres-villes, fins sous toxicomaniers, mais qu'on ne s'étonne pas de voir un jour les survivants de la bouteille et du white-out, de la grande blancheur imposée, se faire des peintures de guerre avec les huiles à moteur des foreuses et des tronçonneuses. Sur le bord de l'autoroute, il y a une carcasse de chiens défoncés, abandonnés. Les bourrasques plaquent l'auto, me poussent dans le champ. Rien ne joue à la radio. Juste l'écho de leurs mots pleins de douleur qui se déchaînent dans la neige en panique éclairée par mes forts. La route est longue, le vide profond, je mélange au mien, à ce cratère en moi, ce trou de balle B.A. qui ne m'avale, qui ne guérit pas. Je serre les dents,
0: je frappe le volant, puis plus rien. L'équipe de nouveaux projets s'est prêtée à l'exercice périlleux de créer une revue de l'année 2016 un défi relevé par Myriam Famille, qui a été rédactrice en chef invitée du numéro hors-série Rétroprojecteur. La direction artistique a été confiée à Catherine Lepage et Simon Rivet du studio Ping-Pong-Ping, -ping, qui ont créé une présentation et un format différent pour le numéro. Rétroprojecteur rassemble différentes rubriques et porte sur plusieurs événements, tendances et idées qui ont marqué l'année 2016, dont la question des Autochtones. On a demandé à Myriam Famille de nous présenter Rétroprojecteur.
2: Dans le hors-série de nouveaux projets qu'on a baptisé « Rétroprojecteur », la question autochtone, elle est importante, oui, euh, elle est très présente dans les textes. Je mets « question autochtone » entre de gros guillemets parce que c'est réducteur. Il y a des communautés autochtones, il y a plein d'enjeux liés à l'autodétermination des peuples autochtones, à la relation des non-autochtones avec les Premières Nations et les Inuits. C'est une matière super complexe, mais disons pour faire court que la question autochtone a marqué l'actualité de 2016 et donc c'est une question qui revient souvent dans les pages de projecteurs euh, Plus largement, c'est la question des identités particulières qui m'a semblé importante parce qu'on en parle beaucoup et ça marque aussi beaucoup nos débats de société euh, et aussi parce qu'on peut pas euh, faire un magazine qui parle du monde d'aujourd'hui sans faire entendre toutes les voix. Donc, euh, je voulais euh, m'assurer qu'on qu les entende. Par contre, je voulais pas tomber dans cette automatisme qui consiste à demander à des Autochtones de parler de leurs conditions d'Autochtones, de demander à des Noirs de parler de leurs conditions noires, ou à des Arabes de parler de leurs conditions d'Arabes, etc. C'est vrai que leur regard sur le monde est nécessairement ancré dans leurs conditions particulières, mais il me semble que ce regard-là peut aussi dépasser leurs conditions. Pour moi, c'est ça l'émancipation ultime. C'est quand on te demande, oui, de parler de ton point de vue particulier, mais on veut que ton regard particulier se porte sur des choses universelles, sur la vie de la cité, sur ce qu'on a en commun, sur notre vie collective. Alors, j'ai préféré leur donner à toutes ces voix-là de l'espace libre et leur dire « parlez-nous de ce que vous voulez ». C'est pour ça qu'on a créé deux rubriques que j'appellerais des espaces libres. Euh, je veux dire qu'on a donné un cadre à des auteurs à l'intérieur duquel ils pouvaient nous dire ce qu'ils voulaient au sujet de l'année. Euh, donc, par exemple, dans la rubrique « Espoir et crainte », la seule directive, c'était « Parlez-nous de vos espoirs et de vos craintes pour l'année à venir ». On n'est donc pas dans une commande de texte où un journaliste doit couvrir un sujet précis, comme, par exemple, c'est le cas dans euh, les sections « Les idées de l'année ». L'autre rubrique libre du magazine, c'est « Obligatoire, interdit » on a approché des gens qui ne sont pas tant des auteurs plus des gens qui sont dans l'action, euh, dans leur travail. Et on leur a dit, imaginez-vous en dirigeant du monde, imaginez-vous en tirant éclairé. Qu'est-ce que vous rendriez obligatoire et qu'est-ce que vous interdiriez en 2017? C'est une autre façon de capter l'air du temps. Et le résultat est assez amusant. <rire> le plus intéressant, en fait, c'est qu'il y a des choses qui reviennent d'une personne à l'autre, donc il y a effectivement un air du temps. Quand on m'a proposé de faire ce numéro en série, la seule directive qu'on m'a donnée, c'était de faire un numéro de fin d'année, un numéro bilan de l'année. J'ai immédiatement pensé que quand on fait un bilan, bien, on est aussi en fait automatiquement en train de se projeter vers l'avenir. Quand on regarde ce qui s'est passé cette année, bien, le plus intéressant, c'est un peu de voir comment on a préparé l'année qui s'en vient, quelles graines on a semées. Et donc, est venue tout de suite cette idée de faire un numéro en deux sections, l'une sur 2016 et l'autre sur 2017. Une fois qu'on a scruté 2016, on se demande, bon, de quoi sera fait 2017? On n'a jamais eu la prétention ni l'ambition de faire des prédictions pour 2017. Ça pourrait être amusant pour un show d'humour. Mais c'est euh, casse-gueule un peu pour un numéro de magazine qui reste entre les mains des gens pendant des semaines ou des mois. Par contre, on peut faire de la prospective, ou ce que moi j'ai appelé de la prospective prescriptive, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer à quoi 2017 pourrait ressembler, mais à travers le filtre de certaines aspirations. C'était euh, en fait une façon de faire un numéro de fin d'année original, mais tout en étant bien ancré dans la vision éditoriale du magazine Nouveaux Projets. J'adore le nom qu'on a donné au numéro, rétroprojecteur. Les plus vieux d'entre nous se souviennent de cette machine qu'on avait dans nos salles de classe, euh, où il, le négatif d'une image ou d'un texte se transforme en positif, et cette lumière qui part d'en dessous pour éclairer devant nous. Il y a là-dedans une symbolique que j'aime beaucoup, et ce terme rétroprojecteur qui est fait de deux mots. Ça marchait super bien avec euh, cette idée d'un magazine en deux sections d'un numéro Tête-Bêche. D'ailleurs, ce Tête-Bêche euh, a inspiré les directeurs artistiques invités Catherine Lepage et Simon Rivet. Euh, ça les a inspirés à nous faire une couverture vraiment originale, en fait deux couvertures. Elles sont assez minimalistes, mais euh, je trouve qu'elles ont cet, cet effet de créer une sorte de « suspense » et les couvertures contrastent nettement avec l'intérieur, qui est complètement éclaté, multicolore et multiforme. Catherine et Simon ont travaillé les textes vraiment un à la fois, à la pièce. Il n'y avait aucune maquette préalable. Pour chaque section et pour chaque texte, ils se sont inspirés du contenu pour créer un univers visuel propre. Un univers qui soutient le propos et parfois qui le prolonge même, je dirais. Euh, et donc, cette, cette mise en forme est extrêmement riche. Euh, c'est un visuel qui égaye aussi beaucoup le, le contenu, qui est, parfois, euh, qui est parfois un peu euh, sérieux. Et ça désamorce parfois des sujets qui semblent un peu dramatiques. Un des défis quand on fait un numéro de bilan, c'est qu'on veut couvrir toute l'année. Mais... On ne peut pas, parce qu'à partir du mois d'octobre, euh, on, on est sur la fin de la production du magazine. Euh, il faut accepter qu'on va, qu va nécessairement en échapper des morceaux. Et aussi, il faut accepter qu'on ne peut pas tout dire. Euh, on fait des choix. C'est des limites de l'exercice qu'on accepte d'emblée. Mais j'avoue que le 8 novembre, ça c'était plutôt inattendu. Ça a été un peu une catastrophe pour, pour tout le monde à toutes sortes de niveaux. À ma toute petite échelle de rédac-chef d'un magazine bilan, ça m'a causé des soucis. Euh, on mettait sous presse quelques jours plus tard et on a dû reprendre plusieurs textes qui euh, parlaient de la victoire de Clinton. Alors, euh, ça m'apprendra à faire du déni <rire> parce que j'ai appris que tout est possible, même ce qu'on croit euh, impossible. Et voilà une leçon à retenir pour la prochaine fois.
0: C'est ce qui complète cet épisode de Nouveaux Projets Audio. On vous rappelle que la cartomancie du territoire de Philippe Ducrot est disponible en kiosque dès maintenant et notre numéro hors-série rétroprojecteur, lui, sera en vente à partir du 30 novembre. Pour vous procurer nos publications, vous pouvez visiter notre site web au www.nouveauxprojets.com ou encore rendez-vous à la boutique d'Atelier 10 située au 156 rue Beaubien-Est à Montréal. D'ailleurs, jusqu'au temps des fêtes, notre boutique sera ouverte tous les dimanches, alors surtout n'hésitez pas à passer nous voir. S'abonner à nos publications, c'est pas cher, puisqu'à partir de 29$, on peut faire non seulement un très beau cadeau, mais aussi un cadeau qui dure sur toute l'année. Finalement, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre balado sur iTunes, et n'hésitez pas à y laisser votre appréciation. On se retrouve en 2017 pour un autre épisode de nouveaux projets Audio. D'ici là, bonne année, et surtout, bonne lecture.